0: Esto es Función de Demandas, un podcast de FK Economics, Estado Diario y Legalet, para conversar de economía y derecho acercando ambas disciplinas.
1: Hola, soy Juan Pablo Filippi y junto a Jorge Fantuzzi estamos en Función de Demandas, Podcast que hacemos FK Economics y Estado Diario con el objetivo de contribuir al acercamiento de las disciplinas del derecho y la economía Hoy día tenemos a dos grandes invitados Heidi López, Eric Clavel Hola. Heidi es abogado de la Universidad de Salamanca profesora de Arbitraje y Derecho Internacional y Council de Uriah Menéndez con sede en Madrid Eric es abogado del Tecnológico de Monterrey y Master in Law de la Universidad de Chicago profesor de la misma universidad en la que estudió y desde el 2018 socio fundador de Clavel Abogados. Ambos prominentes abogados y jóvenes aún, y me incluyo en lo de joven, porque es justamente el tema que nos convoca hoy, el, el rol que tienen los jóvenes en el mundo del arbitraje. Muy bienvenidos, Heidi, Eric, y gracias por aceptar la invitación.
2: Gracias a ti, Juan Pablo. Encantado de estar aquí.
0: Gracias, encantado igualmente.
1: Bueno, y partamos obviamente por el principio, digamos. Eh, a ver si nos pueden contar cómo fue que partieron trabajando en arbitraje internacional y por qué fue que, de toda la cantidad de cosas, digamos, y áreas a las que se pueden dedicar los abogados, ¿por qué eligieron, digamos, arbitraje internacional?
2: Bueno, Eric, si quieres, empiezo yo. Eh, en realidad, a mí. Eh, no es que yo eligiera arbitraje internacional es que el arbitraje internacional me eligió a mí <risa> eh, porque y me eligió por un tema de idiomas eh, yo tenía clarísimo que quería trabajar en un área internacional y coincidió que cuando empecé a trabajar de abogada en, este, en Uriah Menéndez eh, había un enorme caso de arbitraje en español y francés y eh, francés es uno de mis idiomas maternos y entonces me sugirieron que me incorporara al equipo de arbitraje internacional, que acepté con un gran gusto eh, y me enamoré. Eh, eso fue la historia, por eso siempre digo que en realidad fue el arbitraje internacional el que sí. me eligió a mí.
0: En mi caso, yo lo busqué un poquito, eh, pero tuve suerte de que lo busqué y encontré muy rápido lo que me encantaba. Eh, cuando yo estudiaba en Guadalajara, en el TEC de Monterrey, en Guadalajara, nosotros no teníamos clase, de profesor. Programa, no teníamos nada de arbitraje. Pero había un compañero nuestro que había venido a la Ciudad de México en aquel entonces y había, se había inscrito en un MUT de arbitraje. Se había inscrito para el MUT de arbitraje en México y para el MUT en Viena. Regresó a Guadalajara, muy buen amigo mío, y dijo, oye, ¿por qué no nos volvemos a inscribir al MUT de arbitraje y vamos juntos? Y dije, ah, suena como una buena idea. La verdad es que yo no tenía ni la más remota idea y para la primera vez que participé en, en un mood de arbitraje fue desastroso, o sea, verdaderamente desastroso. Son formas diferentes <risas> a lo que te enseñan en la escuela en México. Eh, son, es un formato completamente distinto. El fondo sigue siendo el mismo, pero eh, el medio es completamente diferente. Entonces fue un desastre, pero a pesar de que fue un desastre, fue verdaderamente encantador. Y a partir de ahí fui al biz y después de ahí, eh, tomé un verano en París estudiando eh, arbitraje también. Y bueno, terminé la carrera y busqué un espacio en un despacho de arbitraje. Lo conseguí y así es como empecé eh, formalmente o digamos que profesionalmente a dedicarme a esto. O
1: sea, ambos bien desde el principio de sus carreras, digamos, buscando, buscando de una u otra manera digamos el arbitraje internacional. Oye, y entrando un poco en... En, en, en lo que nos convoca en, en el contexto de este, de, de este podcast, que es este, este maridaje que tratamos de que exista, digamos, en, entre la economía y el derecho. En, en, en un contexto donde el arbitraje se hace cada vez más complejo y sofisticado, ¿no es cierto? Y, y donde, por lo menos lo, en nuestra experiencia, lo que vemos es que cada vez más otras disciplinas distintas a las del derecho tienen cabida en, en, en la disciplina del derecho, en particular en el arbitraje. ¿Cuánto de economía le ha tocado a usted enfrentar en su carrera y, y, y en su experiencia? ¿Es efectivo esta tendencia, digamos, a la sofisticación y a la incorporación, digamos, cada vez mayor de, de, del, de la economía, por ejemplo, así como de otras disciplinas? ¿Le, le, ¿Lo ven ustedes, digamos, desde el principio de sus carreras hasta ahora que se ha ido complejizando, se han ido mezclando más estas disciplinas?
0: Claro, sí, sí, Juan Pablo, definitivamente. A ver, cuando yo estaba en la carrera, llevé, o cuando estaba estudiando de Derecho, me acuerdo que llevaba una materia de Economía, y eh, creo que era sumamente elemental, ¿no? Ya sabes, como que los conceptos basiquísimos de oferta y demanda, etcétera. Y me acuerdo que a mí siempre me han gustado los temas de Economía, entonces decidí tomar un curso aparte de Economía, eh, más sofisticado, y yeah. me acuerdo que no entendí mucho de lo que hablaban, pero dije, bueno, algo de estos principios me apoya. Cuando entro a un despacho muy grande y muy prestigioso aquí en la Ciudad de México, que quiero mucho barreras y que ellos están de ellos oyes, Jogan me doy cuenta que los asuntos tienen componentes económicos muy importantes por el lado de los daños, por el lado de las moras por el lado de eh, la parte técnica de asuntos de infraestructura y asuntos muy complejos. Por ejemplo, me tocó de M&A, que tenía eh, un componente de competencia económica. Entonces, sí he visto que aumente el nivel y que además pues, tenía yo que aprenderlo. Y el socio con el que yo trabajaba en aquel momento, gran amigo mío y eh, hoy mentor mío también, eh, Omar Guerrero, él es socio también del área de competencia económica de ese despacho. Entonces tuve el enorme privilegio de que me llevara tanto al tema de arbitraje como al tema de competencia económica. Y curiosamente en ese momento tuvimos un asunto que empezó siendo de competencia económica y sí. terminó siendo de arbitraje. Entonces, ahí vi cómo se traslapaban estas dos materias y dije, bueno, aquel curso que no entendí en la carrera, pues voy a retomar mis apuntes, voy a sacar el libro <risa> y voy a, empezar a estudiar otra vez. Entonces, a partir de ese momento me di cuenta que se estaban sofisticando y sofisticando los asuntos en ese sentido. Entonces, sí, sí lo he estudiado al grado de que cuando decido hacer la maestría, voy a la Universidad de Chicago por el componente más de competencia económica que por eh, un tema sustantivo de arbitraje.
3: Yo me acuerdo, perdón, un paréntesis, me acuerdo en, en, en Chicago, en Organización Industrial 3, que era un ramo del doctorado de economía, y que tomaban organizaciones industriales como el de competencia, ¿cierto? Y tomaban muchos abogados que estaban en su máster en Derecho, tomaban, llevaban esa materia, como diría Eric, ¿no es esa materia y uno se encontraba con derivadas y estadísticas en, en Pizarrón y lo abogaba ahí tratando de entender, ¿no es cierto? Y, y, pero,
0: pero justamente formándose en, en, en esos temas. Sí, sí, y es complicado porque en la Universidad de Chicago no se andan con cosas básicas. O eso sea, sí. es la parte de la demanda, tienes que dominarlo para cuando llegues ahí. Entonces, sí, totalmente. A mí me tocó ser de esos alumnos en los que entraba a una clase con un componente económico muy alto y era como, bueno, tengo que venir a esta clase habiendo estudiado ocho horas antes para poder más o menos agarrar. Era muy, muy, muy técnico. Y hoy, hoy sí me ayuda mucho. Hoy sí que lo entiendo. Aquí atrás de mí tengo de todos esos libros que están ahí, es una sección entera de Derecho y otra sección entera de puros libros de economía que utilizo básicamente bien.
2: ¿Y tu en experiencia, caso, Heidi? Sí. En mi caso, te iba a decir, Juan Pablo, Jorge, que eh, yo siempre tuve un gran amor por los números. Eh, de hecho, cuando elegí la carrera de Derecho, mi segunda opción, que no lo vayáis a creer, era Matemáticas puras, era estudiar en la Universidad Matemáticas puras. Eh, que creo que no puede haber casi nada sí, o en aquella época pensaba que no podía haber casi nada más opuesto ¿no? en, en su esencia sí. ah, que después me diera cuenta que no entonces yo siempre, siempre tuve una fascinación por la lógica que había detrás de los números es una manera de pensar que siempre me ha encantado y cuando me encontré en este mundo del arbitraje yo no sé si podría decir que he visto una evolución en el grado de sofisticación de los temas técnicos o económicos que afectaban los casos en los que estaba, pero sí que he visto un grado de sofisticación en los abogados y sí, los sí, árbitros díganlo. que se dedicaban a tratar esos temas. Eh, y a mi gran placer, porque eh, yo tengo que reconocer aquí en petit comité, como esto solo lo vamos a oír nosotros, ¿no? <risa> siendo muy irónica, que una de las partes, o una de mis partes favoritas de los arbitrajes es justamente poder abordar y, y profundizar en temas que, que son distintos del derecho. Eh, entonces, eh, yo recuerdo el primer asunto en el que estaba eh, la parte de daños eh, y la colaboración con los peritos económicos y... Y, y cómo entender lo que estaba ocurriendo, cómo entender lo que hacía la contraparte, la, la, la elaboración de los contrainterrogatorios, pero entendiendo esa lógica hasta el menor grado de detalle, fue lo que, yo creo que lo que me ayudó a mí a sofisticarme, no sé si los casos se sofisticaron, pero yo, humildemente, y me queda todavía mucho muchísimo recorrido, pero yo sí que tengo la sensación de que yo me sofistiqué y que he visto sofisticación en mis contrapartes, en, en, en el tribunal, en, en las ganas de entender más a fondo los temas económicos que estaban tratando, lo que también nos da más cancha a los abogados, ¿no? Porque nos, nos da más eh, espacio también para, para, para profundizar en esos temas. Entonces yo en ese sentido sí que lo he visto. Y, y yo, yo diría como Eric... Eh, a mí me apasionaba la parte de daños y últimamente una cosa que me apasiona cada vez más y que creo que, es, que muestra hasta qué punto el derecho y la economía están imbricados es la razonabilidad económica de la operación contractual. No solo, es que, no solo el tema puramente daños, que es donde siempre pensamos cuando hablamos de números o ¿no? de expertos económicos, sino este contrato no, tiene, no solo tiene razonabilidad jurídica. Porque no se negocia muchas veces por la razonabilidad jurídica, se negocia por la razonabilidad económica que tiene para las empresas y entender esa razonabilidad económica nos ayuda a entender el contrato y hacerse entender a, a los árbitros. ¿no? Y esa parte me parece que es donde tal vez hemos avanzado todavía más. No, no solo hay una sección jurídica y una sección económica, sino que de repente hay una interpretación jurídica influenciada por la interpretación económica.
3: La y, nosotros, y ahí he
2: visto sofisticación.
3: Nosotros siempre nos reímos que, que, que los abogados, cuando, por ejemplo, tenemos algún caso con un componente estadístico muy, muy, muy importante, no, 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 es, no, no, no necesariamente cuando estamos hablando de equilibrio económico del contrato, cosas por el estilo, como, como están mencionando ahora, pero cuando, cuando hay un componente estadístico muy importante, los abogados nos dicen, yo estudié Derecho... Porque para escaparme de los números, porque tengo alergia a los números. Y esa es como una frase que se repite siempre. Y en tu caso, qué, qué divertido que es primera vez, primera vez que me toca lo contrario, que nos diga que un abogado nos diga yo me, me gustan mucho los números. ¿Ah? Primera vez, no, primera vez que nos no.
1: Toco. había tocado la disyuntiva entre economía y derecho, sí. Pero matemática dura y derecho. Primera vez. Una, <risa> una disyuntiva muy especial. Pero me encanta, me encanta. Pero, Entonces... pero interesante también, digamos, porque eh, efectivamente esa lógica más matemática, que algo de eso tiene la economía, tenemos que considerar también que la economía es una ciencia social, no es una ciencia dura, digamos. Entonces toma mucho de eso, pero también tiene un componente no menor que es que, que, razón por la cual se acerca un poco más al derecho. Oigan, ya, ya nos contaba Eric cómo él recurría a sus antiguos apuntes para, para poder recordar digamos distintos temas, pero pero en general, ¿cómo enfrentan ustedes estos casos donde, donde el componente, digamos, clave, o uno de los componentes claves del caso, digamos, es de una disciplina distinta al derecho, digamos? Eh, ¿Cuál es el rol que eventualmente tiene un experto en, 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 ese, en ese cómo enfrentar el desafío, digamos? Y, 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 y la segunda pregunta, que creo que es parte de lo mismo, ¿sienten que tuvieron la formación adecuada para enfrentar estos desafíos?
2: Yo diría, por empezar yo, perdón Eric, eh, si te parece bien, eh, yo diría que siempre puedes tener más formación. Eso es evidente. No, no hemos tenido ninguna formación, o muy poca formación económica, muy poca formación eh, matemática, muy poca formación estadística, pero también muy poca formación técnica, industrial, ingeniería estudiar, naviera, y cada caso es un mundo. Yo creo que es no es realista pensar que te podrías haber formado en todas las materias que potencialmente van a ser importantes en un caso, porque son muy diversas, muy diversas. Entonces, ¿tienes la formación suficiente? Yo diría que si te han enseñado a pensar y a integrar eh, esos componentes en una estructura o un pensamiento estratégico del caso, sí. Eso para mí es la clave. Eh, y después, ¿cómo, enfrento, ¿cómo me enfrento a los casos eh, que tienen un alto componente pues, que no es de derecho? Yo diría que, que esos son un gran número de los arbitrajes, porque creo que no sé por qué, pero da la casualidad de que los... tal vez porque hay más tiempo, más, más atención, pero es verdad que muchos arbitrajes, otra vez es por un bias mío de que me interesa tanto esos temas que le doy más relevancia a mis asuntos, ¿no? Pero... Eh, Siempre tienen mayor componente técnico y económico. ¿Cómo yo lo hago? Para mí el experto es clave, es un aliador. O sea, el experto primero me tiene que a mí hacer una experta en la materia concreta. Y una vez que ha conseguido eso, ya hacemos el informe pericial, porque yo lo o sea, Hacemos, lo pero hace sí, el pero, pero Eso
3: es cuando uno piensa como... Eh, eh, como en sentido vertical, ¿no es cierto? Como de industria. Por ejemplo, yo no me puedo formar en portuario, en eléctrico, en, no pero estadística, por ejemplo, para volver al que es tal vez transversal a los distintos casos, podría haber formación un poquito más profunda que te permita justamente lo que decías tú pensar, por lo menos como base en cada uno de los casos que tienen, porque generalmente o, la, o en economía no es cierto, generalmente en, en daños o en competencia que mencionaba antes, Eric, hay algún componente o estadístico o económico, entonces es como es como algo de base, es como no sé, aprender civil.
2: Yo idealmente diría que deberíamos tener una formación básica en, en, en economía, en estadística, como dices tú, en, en algunos componentes técnicos, yo creo que deberíamos entender un poco más industrialmente cómo funcionan ciertas cosas, ciertas cadenas de compra, eh, pero también a nivel empresarial, toma de decisiones financieras, eh, hay muchas áreas que veo muy transversales y que creo que no tenemos sí. eh, pero que también creo que es posible adquirir a medida que vas desarrollándote profesionalmente o sea, me cuesta ser muy tajante en el sentido de esto debería ser parte de la carrera o no o, o tienes que tener una base de pensamiento que es lo que te tiene que eh, de apertura de pensamiento eh, que te permita después abordar y adquirir esos conocimientos sobre la marcha o sea, está ahí un poco la dicotomía, ¿no, Jorge? Que, y yo veo tu punto, ¿sí? idealmente sí, ¿cuántos años duraría una carrera así? no, no sé? claro, que tuviera la base de todo eso.
1: <risa> bueno, lo mismo pasa al revés, yo siempre he sido partidario, digamos, de que, de que todas las carreras, digamos, no solo economía, tengan al menos un par de ramos introductorios al derecho nos guste o no el derecho lamentablemente para algunos uno tiene que interactuar con abogados siempre, desde que compra una casa hasta, que, hasta la gente que compra el auto y necesita un abogado de por medio, entonces yo creo que es bastante útil así como para abogados tener esa, esas miradas básicas, digamos, o al menos generales de otras ciencias también para nosotros respecto al derecho o sea. pero estoy de acuerdo contigo, ¿cuánto durarían las carreras, digamos, si es que tuviésemos que ir haciéndonos cargo de, de, de
0: todo, de todo yo te diría, Juan Pablo, sobre la primera pregunta de cómo los abordamos eh, y te contesto con, eh, con un prefacio chiquito que hace poco leí un libro, o no hace poco, hace algunos añitos leí un libro del de fundador de Pixar, que se llama Curiosity Inc, probablemente lo han visto es la portada, una portada extraordinaria como todo lo que hacen ellos es eh, Buzz Lightyear como dirigiendo una orquesta ¿no? y tienen ellos un programa semanal en el que toman una actividad completamente a lo que ellos hacen que es pues, obviamente animar películas, audio, video, etcétera, producción de cine. Y les enseñan a cocinar, les enseñan a pintar, les enseñan a hacer algún deporte. Y la idea es que siempre estén como que reseteando este cerebro de niños que todos tenemos y, o bueno, pues, que tuvimos alguna vez y que era, estaba listo para aprender una cosa nueva desde cero. Y que tengas dos cosas. Uno, la curiosidad, como se llama el libro, Curiosity Inc. Y dos, la humildad de decir no sé absolutamente nada de esto y quiero absorberlo todo. Entonces, ¿cómo abordo un asunto del que no sé nada? Justamente con esos dos elementos. Con muchísima curiosidad de aprender, de saberlo y de hacer absolutamente todas las preguntas. Y también con muchísima humildad para saber, reconocer que no lo sé y que tengo que tener esa curiosidad para poder representar bien a un cliente. Y el experto exactamente es clave para esto, ¿no? Porque le hablas a alguien como ustedes, que afortunadamente hemos tenido oportunidad de platicar varias veces, ustedes son muy buenos para esto, ya leí su libro también, y eso, oigan, necesito que me orienten A, B, C y D, que definitivamente no conozco, e ir construyendo el asunto y seguir preguntando y preguntando y preguntando. Y lo que me he dado cuenta es que la misma curiosidad que nace de mi lado, nace del lado de los expertos y dicen, entonces, ¿tú qué necesitas del lado jurídico? O sea, ¿cómo...? ¿Qué, qué respuesta, qué pregunta es la correcta para resolver X cosa, ¿no? Entonces, creo que esa, esa, esa curiosidad nutre a ambos lados. Y la segunda pregunta, si es que creo que la formación fue completa o incompleta, yo eh, tomaría un, un, una puerta lateral para responderte esa pregunta, que no sé si, como dice Heidi, sería una carrera larguísima intentar aprender de todo, ¿no? Estoy de acuerdo, o sea... Pero creo que el foco de nuestra educación, creo que es el que es inadecuado. No sé si es mucho o es poco, pero creo que es inadecuado. En el que particularmente a mí lo recuerdo, y esto no es una crítica para mi escuela, ni mucho menos, amo a mi escuela con todo mi corazón, soy maestro sí. todavía en esa escuela, pero la crítica sí sería la forma en la que se nos enseña, porque recuerdo que en la carrera muchas veces nos decían que teníamos que aprender ciertos conceptos, el qué de muchas cosas, qué dice X artículo. ¿Qué se tiene que hacer en esta situación? Eh, ¿Qué es lo que aplica para cual, tal o cual pregunta legal? Y creo que esa formación es un poco restringida, porque muchas veces el qué, el dónde, lo encuentras pues, abriendo la ley. Yo la tengo aquí y el artículo 1350 del Código de Comercio, pues lo puedo ver tal cual, o sea, no me lo tengo que aprender de memoria. Sirve a veces para que sea más rápido el conocimiento. Pero creo que lo que nos tienen que enseñar es hacer las preguntas indicadas, que es el por qué y el cómo ya sea del derecho... Una forma o de bienestar. Economía, exacto. Ya exacto. sea de economía, ya sea de medicina. Me han tocado asuntos en los que tenemos que traer peritos médicos. Y entonces tienes que preguntar el por qué y el cómo, porque esas son las preguntas más difíciles de responder. ¿no? Y en lugar de ver una disposición legal como un qué que simplemente dice o pone unas ciertas reglas, cuatro que si ustedes quieran, un estándar legal, tienes que preguntar por qué existen estas cuatro reglas y cómo es que las tengo que tomar en nosotros asunto. Y creo que si aprendiéramos el por qué y el cómo, o si cambiáramos la mentalidad de cómo hacemos las preguntas hacia el por qué y hacia el cómo, nos serviría transversalmente para muchas disciplinas y no tendríamos que tomar la carrera larguísima de la que hablábamos, hace ratito ¿no? una educación larguísima, sino que tendríamos el, el marco referencial correcto dentro de nuestra propia cabeza para preguntar y con curiosidad y humildad poder absorber todo ese conocimiento mientras tienes un asunto. ¿no? Entonces creo que no es un tema de suficiencia en cuanto a la amplitud, sino es un tema de forma de pensar de eh, la educación.
1: Mira, oye, qué interesante reflexión y me quedo para hacer un comentario respecto de la... De, de... Del, del, la, de la primera, digamos. Ciertamente una buena recomendación de libro para leer, digamos. Pero, ¿cuántas veces nosotros nos no vemos enfrentados, nosotros como expertos, digamos, abogados, ya sea tribunal o de parte eh, que, nos, que, que nos contrate, digamos, todo lo contrario a la, a la curiosidad digamos, y a la humildad? Nos <risa> encontramos, pero a diario, con más que curiosidad, te llaman por la necesidad. Y esa necesidad no va acompañada generalmente de humildad, muchas veces de arrogancia, todo lo contrario. Digamos. Está el abogado, todopoderoso, que esto sí. es un juicio, tú no sabes nada de derecho, esta es mi estrategia y esto es lo que yo necesito que tú hagas.
3: Que tú digas. Que tú, eso, bueno, eso, ya, me, ha tocado, ese, eso es, me ha tocado. Ese es el más extremo. Digamos, necesito que, que tu informe diga, pero cómo
0: <risa> ah, Bueno, pues. claro,
1: esa es como la máxima expresión, digamos, de, de la arrogancia. Eh, y, y falta mucho, falta mucho la curiosidad, la humildad y, y, el, y, y lo que tú dices, Eric, en tu segunda reflexión, digamos, el, el, los por qué y el cómo. Eh, me parece particularmente interesante la, la reflexión y, y no solo como reflexión, sino también como, como consejo, digamos, y no solo a jóvenes. Eh, eh, yo te diría que especialmente a, la, a, la, a las generaciones, digamos, mayores, yo te diría que en, en promedio se ve más curiosidad y humildad en las nuevas generaciones que, que en las anteriores
0: así sí, que se va perdiendo, ¿no? conforme van creciendo en su carrera como abogados probablemente esos factores se pierdan y no se deberían no yo creo que al contrario, conforme más vas creciendo y tomas asuntos más sofisticados, pues tendrías que conservar esos dos factores claro. Exacto. ¿no? Claro.
2: yo diría más allá, yo diría que francamente, y esto tal vez suena controvertido, pero yo diría que no eres un buen abogado si no tienes humildad y curiosidad. No puedes serlo.
0: Claro. O sea, no
2: puedes serlo. No puedes serlo porque yo creo que es la esencia de, de la abogacía, es eh, tener la mente abierta, buscar opciones alternativas, ver cuál es la que encaja y, y saber qué que, que no es solo derecho o sea, Es que me parece casi una incoherencia eh, Por naturaleza Y por esencia de la propia profesión ¿no? Que, que no, no seas Humilde y no seas curioso Me ha encantado eso, por cierto, Eric Me, me voy a quedar con, con esas dos palabras Me parece que resumen la esencia De lo que hay que hacer
1: No te voy a, no te voy a robar la columna Voy a dejar que la escribas tú Porque está pintado Para columna, como decimos en Chile ¿No? Absolutamente de acuerdo. Oye, quería hacerle eh, dos preguntas más para que no nos pille el tiempo. Eh, Heidi comentó hace un rato que, que en, eh, cuando se ven enfrentados estos desafíos técnicos, por así decir, eh, el, el experto es su, su socio, digamos, es clave. Entonces quería hacerle la pregunta, ¿qué es lo que ¿Cuáles son sus expectativas de respecto del experto? ¿Qué es lo que ustedes esperan? ¿Cuáles son los atributos que ustedes buscan en un experto eh, a la hora, digamos, de, de, de querer trabajar con él?
0: Si quieres, en esta voy yo antes, Heidi. Ah, perdón. Eh. No, no, dale,
2: dale, dale, dale.
0: A ver, los atributos que, que busco es justamente creo que uno que tendría que ser compartido, un tema de humildad, eh, el tema de la curiosidad también, pero algo que sí busco es que sea mucho, pero mucho más competente que todos los abogados que le hablamos para que nos ayude en ese asunto y que nos diga las cosas van por aquí, que sí nos guíe y que sacie esa curiosidad. ¿no? Porque no sé si alguna vez han leído esta historia de, de Henry Ford, el fundador de Ford, que decía, oye, yo les pago a todos para que yo sea la persona menos inteligente en esta sala de reuniones. Necesito que todos me guíen para tomar buenas decisiones, y creo que esa misma filosofía deberíamos adoptar a nosotros, eso es lo que buscas en un experto, que es, oye, este experto tiene una extraordinaria competencia, tiene mucha curiosidad, tiene mucha humildad para aprender lo que no sabe, porque además enfrente del otro lado, en los asuntos que habitualmente llevamos, son tienes expertos del otro lado que también son muy capaces, o entonces quieres que tenga como que esas tres virtudes, y una más que creo que también es importantísima, que se divierta haciendo lo que hace, ¿no? Que no lo haga solamente porque pues, es un medio al que se metió y pues, simplemente es como que como es lo único ya que sabe hacer y lleva 15 años haciéndolo, pues ya hace y utiliza las mismas fórmulas y los mismos formatos de Excel que hace 15 años, ¿no? Sino que diga, oye, este asunto está muy interesante y hay una problemática nueva para la que quiero estar. Un sábado estudiando y me divierto haciéndolo, porque si no, si al final del día no te diviertes haciéndolo, creo que simplemente estás soltando información pues, para cumplir un objetivo, pero no traes ese chip de decir quiero dar ese valor agregado. ¿no? Entonces, un factor que por lo menos yo siento es cuando me llega un asunto de arbitraje, es muy divertido. ¿no? Prepararte para la audiencia es muy divertido. Eso no significa que no sea cansado y que no haya mucho trabajo por medio. Sin duda lo hay. Pero eh, no, me, no me refiero en el sentido de que sea diversión como un juego de niños o algo así, sino que... No, pero es como, verdaderamente... es como en el sentido de pas pasión por, por el oficio. ¿no? O sea, exacto, como de... exacto. Y hace poquito he escuchado otro podcast maravilloso que se llama How I Build This, que decía que la palabra pasión en alemán, no, no recuerdo exactamente cómo se dice, obviamente no, no, no habla alemán, pero decía que la palabra pasión trae eh, en alemán, ya saben cómo los alemanes son extra precisos con el lenguaje, y se compone de dos otras palabras, que una es sufrimiento y la otra es diversión. Entonces, que para perseguir tu pasión, sufres un poquito, como todos nosotros. ¿Cuántas veces no hemos estado despiertos hasta las 5 de la mañana tratando de sacar un memorial de arbitraje o practicando para una audiencia arbitral o haciendo los contrainterrogatorios del palabra Ajei? De pero lo disfrutamos muchísimo. Dices, bueno, 5 de la mañana, pero... Esto es definitivamente lo que quiero, ¿no? Entonces creo que también es un factor que busco, que se divierta haciendo lo que, lo que le pedimos, que nos apoye en un asunto y creo que eso nutre también la atmósfera dentro de un equipo, ¿no? Que es fundamental que tengas una buena relación con tu, con tu experto. Esos serían los factores eh, que yo...
1: Interesante, me, me quedo en particular con, con lo de la humildad. A nosotros nos pasa muchísimo que nos llaman para, para un caso en una industria... X, digamos, digamos la industria de minerales raros. Y ustedes tienen experiencia en minerales raros, bueno, no, son raros, digamos, es un, caso, es un caso excepcional, digamos, en una industria bien particular. Pero nosotros siempre le tratamos de transmitir al, al, a los clientes, oye, nosotros, nosotros somos expertos en cuantificar daños. Y así como somos expertos en eso, tenemos la humildad, digamos, para entrar y aprender de la industria en la que estaríamos metidos en este caso, digamos, y en eso siempre lo decimos, nosotros necesitamos la ayuda de los abogados, pero sobre todo la ayuda del cliente, los expertos en la industria son ustedes, y nosotros somos expertos en cuantificar los daños entonces, eh, eh, me quedo con eso porque, la verdad nunca nosotros lo habíamos acuñado, digamos, en el concepto de humildad, pero nos pasa a diario digamos, cuando le tenemos que decir al cliente oye, tranquilo ustedes nos ponen al día con la industria y nosotros nos preocupamos de estimar los daños que es lo que sabemos hacer entonces claro. eh, eh, hay una coincidencia importante ahí. Heidi
2: Sí, yo creo que, que Eric eh, has apuntado puntos buenísimos que solo podría parafrasear eh, pero peor de lo que lo has hecho, pero yo tal vez añadiría honestidad honestidad, yo busco un experto que sea un aliado y para mí un aliado tiene que ser honesto, tiene que decirme lo que opina, hasta dónde llega, si sabe, si no sabe, que eso va unido a la humildad, pero también si piensa que esto no funciona o esto no se puede defender y me lo tiene que decir pronto, me lo tiene que decir ya, sí, es, es una relación de confianza y, y cuando digo aliado mucha gente me dice, bueno, pero es que aliado eh, lo, se confunde con que haga lo que yo quiera. Y eso no es lo que yo espero, por lo menos, de un experto. Evidentemente busco un experto que pueda soportar mi caso, pero no porque yo le diga que lo soporte, sino porque honestamente, y por eso es clave para mí la confianza y la honestidad, él crea que mi caso tiene, eh, Ay, tiene yo, un fundamento.
3: Yo siempre digo, y, el que se pone rojo en la audiencia pues tratando de defender algo indefendible es uno. Entonces le digo, yo prefiero, ah, yo prefiero ser lo más ácido posible y convencerme, aunque sea difícil, pero hacer todas las preguntas difíciles hasta convencerme, porque si no, después te debilito tu caso.
2: Y, claro. y después, yo añadiría humildad frente a la contraparte también. Yo creo que un experto tiene que ser capaz de recibir el informe de la contraparte y decir, mira, han levantado un punto interesante. Esto se, tiene esto, tiene esto, pero... Yo creo que la, la, la actitud de, ah, esto es un error, no saben lo que dicen, creo que es una actitud que no favorece y, y, y es otra de las cosas que me espero en un, en un experto, ¿no? Evidentemente, expertise, disponibilidad, ganas, eh, eh, colaboración, que se lleve bien, pero yo creo que honestidad. Y, y humildad no solo frente a lo que vean en el caso, pero también frente a la gente a la que se va a enfrentar. Enfrente eh, o, o no enfrentar. Eh, que sea capaz de decir, ah, pues mira, has levantado. O, o incluso conmigo. Hay veces que digo, pero esto económicamente hace sentido. Y que, que tenga esa humildad de decir, ah, pues sí. Sí que hace sentido. Aunque tal vez yo... Y no pasa nada. O sea, me gusta esa relación, ¿no? Esa porque creo que permite mayor curiosidad, mayor, mayor apertura de mente.
1: Bien, Bien. oigan, Eric, eh, Heidi, la idea es que la conversación sea breve, tenemos un montón de preguntas para seguir haciendo, quizás tendríamos que hacer una segunda versión del podcast, pero los podcasts largos no los escucha nadie, <ríe> así que eh, mejor que vayamos cerrando, y por lo mismo, no quería dejar pasar esta pregunta, pero les pido que hagamos muy, un, breve, muy, muy, eh, un cierre muy, muy breve y yo quería pedirle que le, si tuvieran que darle tips prácticos a jóvenes más jóvenes que nosotros digamos, que están empezando en su carrera al arbitraje ¿cuáles serían en breve digamos, su, su consejo? Heidi, si quieres partes tú
2: jóvenes que se empiezan a dedicar al arbitraje uh -huh. que sepan que el arbitraje no solo es derecho yo diría que sean humildes, que tengan ganas de aprender y dedicarle tiempo y que sean conscientes que esto no es solo derecho. De hecho, yo diría que tal vez incluso la mayor parte del arbitraje no es solo derecho. Es psicología, es matemáticas, es economía, es ingeniería, es saber escribir, es saber exponer, es saber convencer y la parte de derecho dentro de todo esto puede ser reducida. Entonces, tienes que te tiene que gustar todo lo demás no solo el derecho yo creo que eso sería uno de mis tips que tengan curiosidad e interés por todo lo demás para ser breve seguro que hay muchos Celeste. más
0: <risa> yo diría los bas lo dividiría en los básicos y los extras ¿okay? los básicos son los que supongo que también que persigue eh, día a día que es moods, escribir Ir a conferencias, conocer a la gente del medio. Esos son los básicos. Y digo, son necesarios, pero no creo que sean un diferenciador o que te estén impulsando de forma importante dentro del medio. Todo el mundo los hace, pero creo que son básicos. Hay que hacerlo, hay que conocer la industria. Para destacar en una industria, como ustedes lo dijeron hace ratito, hay que conocerla. Entonces creo que hay que estar adentro. ¿Y cuáles son los extras? Que creo que esos sí son los que te ponen o los que te van dando unos saltos un poco más importantes, incrementales, dentro de la industria. Y que son los raros, los diferentes, los que incluso la gente te voltea a ver y dicen ¿Cómo estás haciendo esto? Pero es, salganse de esa industria y conozcan y reúnanse con gente de otras industrias, de otros negocios, de otras disciplinas. Reúnanse con expertos, platiquen con ellos vayan a eventos de otros foros completamente distintos y abran la posibilidad a tanto conocimiento adicional y a tantas otras oportunidades que habría dentro de esas otras industrias que eventualmente digan, oye, ellos me conocen y yo pudiera ser su abogado o pudiera ser yo nominado en un arbitraje porque ya conozco de estas otras industrias. Entonces abriría un poquito más ese espacio. Creo que los básicos hay que hacerlos, hay que estar ahí, hay que ser constante pero también los extras creo que son los que te van poniendo en esos, en esos eh, o te van dando un nivel o, o, o crecimiento más rápido que solamente perseguir los básicos.
1: Excelente. Felísimo. Bueno, ciertamente conclusiones con las que compartimos plenamente, pareciera que hasta están arregladas porque coinciden <risa> pero plenamente con el objetivo de este podcast, ¿ah? pero, pero no están arregladas. Así que bueno, quería agradecerles muchísimo la participación, la conversación estuvo agradable, entretenida, nos quedamos cortos de tiempo, pero, pero nada, pues muchas gracias, que tenga buena tarde Heidi, buenos días Eric y nos despedimos.